0: Let's run. Holger, bist du dran? Vielen Dank für die Einladung. Super. Ich bin ganz überrascht, dass ihr schon 20 Jahre alt geworden seid. Vorab schon mal herzlichen Glückwunsch und ich freue mich auf den Podcast. Bis bald.
1: Moin liebe Leute, unsere Agentur Nest One feiert in diesem Jahr ihren 20. Geburtstag und wir möchten diesen Anlass nutzen, im Rahmen eines Podcasts mit alten Weggefährten und Kunden auf die wichtigsten Meilensteine der letzten zwei Dekaden zurückzublicken und über spannende Projekte und natürlich gemeinsame Erlebnisse zu sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 20 Minuten gern noch länger. Heute mit Andreas, mit Andreas Show der als Geschäftsführer der Funke Mediengruppe Zeitschriften Digitales seit 2018 dort die Geschicke des Verlages führt, mitführt, den äh, wir, den ich persönlich seit tatsächlich 20 Jahren kenne. Und ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute ein persönliches, den Corona-Regeln entsprechendes Interview mit Abstand führen können. Ein Gespräch, Interview klingt immer so einseitig. Erstmal herzlich willkommen, lieber Andreas. Ja, Holger, herzlichen Dank für
0: die Einladung. Also es ist eine tolle... Ähm ein toller, Event, ein, toller, ein toller Anlass, dass wir uns heute mal sehen. Mir war das nicht klar, dass wir das schon 20 Jahre kennen. Und ist ja auch ein großer Erfolg für eure Agentur. Ne? Viele Agenturen, <lacht> sehr kurzlebig, 20 Jahre lang. Und das immer noch erfolgreich, wie ich eben gehört habe, erfolgreich durch Corona. Super gemacht, also echt klasse.
1: <lacht> Vielen Dank, ich bin auch sehr froh, dass du die Zeit hast. Inzwischen, äh, oder du bist ja in Hamburg zu Hause, in Essen beruflich, hast aber auch Stationen. Was ich, meine Lieblingsgeschichte von dir ist ehrlicherweise noch die Zeit in Down Under, Neuseeland, Australien, da kommen wir gleich vielleicht nochmal drauf. Ähm, erstmal für unsere Hörerinnen, ähm, ich kenne dich, wir arbeiten oder wir durften die ehrlicherweise eines der ersten Projekte, was die Agentur gemacht hat, mit dir zusammen, mit einem damaligen Team äh, machen. Vielleicht aber nochmal so, wie man so schön sagt, in der Nutshell, wer bist du, wo kommst du her und wie bist du da gelandet? Kannst du auch ruhig ein bisschen Zeit lassen, wo du heute bist?
0: <lacht> okay, Gut, ich bin äh, in Osnabrück geboren, also in der totalen Provinz, habe da mein Abitur gemacht, bin am letzten Tag nach meinem Abitur gleich abgehauen, habe dann in Göttingen studiert, ähm, dort äh, Jura, ähm, relativ in kurzer Zeit, glaube ich neun Semester. Ähm, ich weiß nicht, kommen wir nachher dazu oder soll ich jetzt ein bisschen was zur Studie? war nämlich ganz interessant in meinem Studium. Ich habe das in Vorbereitung fürs heutige heute Gespräch, habe ich mir überlegt, wie ist es eigentlich gewesen? Und tatsächlich ist es ja so gewesen, im Jurastudium, du fängst dort an und das ist ja ein krasser Bruch zur Schule. Nichts mehr verschult, alles frei und das ist bei den meisten Leuten, die Jura studieren, natürlich die Hölle. Ähm, im Positiven und negativen. Du hast die ersten vier Semester praktisch keinerlei Verpflichtungen gehabt. Und von daher hast du halt zwei Jahre ein sehr großzügiges Partyleben gehabt. Und das Göttingen
1: kenne ich, viele Freunde von mir haben dort studiert, ich nicht, aber es ist auch eine wahnsinnig schöne, wahnsinnig tolle Studentenstadt am Ende. Ja, es
0: ist eine, also zum Studieren es ist es eine super Stadt, 30.000 Studenten, 100.000 Einwohner. Also du siehst den ganzen Tag nur Studenten, jeden Tag ist irgendwo eine Party, triffst unglaublich viele Leute, mir hat das total gut gefallen. Das Bittere war so ein bisschen, dass nach vier Semestern dann der Spaß endgültig vorbei ist. Dann musst du dir überlegen, machst du dein Studium äh, und versuchst einen Abschluss zu machen oder ähm, hörst du auf? Und ich habe mich dann für den äh, ersten Weg entschieden. Ich war ja auch BAföG-Student und habe dann wirklich äh, reingehauen und habe dann die nächsten zwei Jahre äh, praktisch Tag und Nacht gelernt. Und... Das war dann eine komplette Umstellung, war aber auch toll, weil dann bist du auch in Göttingen, kannst du ja total fokussiert leben, nicht wie in Hamburg, wo du vielleicht die eine oder andere Abwechslung dann gehabt hast. Und ich habe dann wirklich von morgens acht bis abends acht gelernt und habe dort einen guten Abschluss hingekriegt.
1: Wow. Also Jurastudium und heute Journalismus, Medien, ähm, vielleicht danach ging es äh, auch in die Juristerei oder war es dann eher sofort, ich will was anderes machen und das Wissen anders verwenden? Wie kommt Nee, man, als kommt ich man angefangen
0: habe äh, zu studieren, wollte ich eigentlich Strafverteidiger werden. Das war ein klares Ziel. Da habe ich irgendwie den Faden so ein bisschen verloren So im Laufe der Zeit, bin dann eher so aufs Wirtschaftsrecht gegangen äh, und äh, nach dem Studium musste ich dann ein zweites Staatsexamen machen, ein Referendariat. Da bin ich dann nach Hamburg gewechselt und habe hier in Hamburg äh, mein Referendariat gemacht. Und da hat sich eigentlich die ähm, Spezialisierung für Medien herausgestellt. Da hatte eine ganze Reihe Stationen, die äh, einen starken Medienfokus hatten. Ich war beim Anwaltsbüro, was äh, dort eine hohe Reputation hatte, äh, sogar in zwei äh, Anwaltsstationen. Ich war beim Hamburger Senat in der Medienkanzlei äh, da hat sich eins zum anderen ergeben ähm, und nach dem Studio, nach dem Referendariat war eigentlich klar, äh, dass ich auf jeden Fall in den Medienbereich wechseln wollte. Äh, vielleicht noch als Ergänzung, äh, ich war äh, während des Referendariats ein halbes Jahr in äh, Kalifornien, in Los Angeles. Jetzt könnt ihr eine schöne Geschichte erzählen, ja, bitte, raus. Wie, wie ich fast bei Warner Brothers oder sonst wo gelandet war. War aber nicht so spektakulär. Ich bin Dort in der Kanzlei gewesen, die haben Versicherungsrecht gemacht. Ganz normal, Straßenverkehrsunfälle und so weiter. <lacht> äh, war trotzdem äh, extrem hilfreich, nicht nur für Sprachkenntnisse, sondern auch so amerikanisches Leben, amerikanisches Geschäftsleben. Und ich glaube, es hat mich echt nach vorne gebracht.
1: Also und dann ging es äh, nach Hamburg, vielleicht aber nochmal zurückgesprungen, bevor wir zu, zu der Verlags-, zu der Medienkarriere kommen. Ähm, ich glaube gerade Medienrecht, wir beschäftigen uns damit ja auch aus verschiedenen Themenperspektiven äh, immer. Du bist dann äh, am Ende in den 80ern groß geworden. Ich bin Kind der 90er. Also wir haben auch viele gemeinsame Bekannte und an dieser Stelle soll ich ganz lieb von Stefan Rewe grüßen. Ich glaube, ihr seid Danke. ungefähr ein Alter. Ja. Also das müsste jetzt nicht ungefähr aufgehen. Ähm, der kommt auch noch im Podcast. Erinnerst du dich noch an deinen 20. Geburtstag? Das ist so meine Standardfrage. Das, das muss dann, äh, äh, ich, ich weiß hundertprozentig, wo
0: ich gewesen bin. Ich bin dort in Göttingen gewesen. Dort war ja. mein 20. Geburtstag. Das ist sicher. Ich glaube nicht, dass es eine große Party war, weil ich habe das Pech, habe im Dezember Geburtstag, kurz mhm. vor Weihnachten, das bietet sich dort nie an. Also es war vermut, ich habe immer gerne Partys gefeiert in Göttingen, habe auch viele Leute immer eingeladen. Es hat garantiert eine Feier stattgefunden, aber ich weiß nicht mehr, in welchem Anfang. Und
1: es muss ja nicht zum Geburtstag sein. <lacht> wir, wenn wir, wenn wir, mal, wir wollen natürlich nach vorne blicken. Ich habe ganz viele spannende Fragen für unsere Hörerin vorbereitet zum Thema, wie entwickelt sich vielleicht deiner Meinung, auch unserer Erfahrung nach, die Korrelation zwischen Live, zwischen Medien, wir haben gemeinsam einige ganz tolle Live-Veranstaltungen erleben dürfen, ähm, auch aus eurem Hause heute gibt es ja immer noch große Formate, ähm, aber vielleicht noch mal so die, die Prägung, wenn man daran denkt, äh, ich erwähne ihn noch mal, Stefan Rebbe hat, hat erzählt, wie, oder wird erzählen, also es ist ja eine Zukunft, äh, der kommt noch, ähm, wie sich sozusagen Kommunikation Werbung entwickelt hat. Kannst du mit uns teilen, wie ist deine Wahrnehmung von Zeitschriften, von Medien, weil du sagst, als Anwalt, als junger Anwalt wolltest du immer Medienrecht machen und ehrlicherweise Medien in den 80er und 90er Jahren waren ja noch ein Ticken anders als heute. Wie, wie war deine Wahrnehmung? Was war, was war damals die Definition von Medien? Dann kam ja irgendwann Multimedia und so Zeug. Digitalisierung hast du, glaube ich, von Anfang an dann vorangetrieben. Aber vielleicht nochmal so 80er Medien, warum und was hat dich daran so gereizt?
0: Also wenn ich äh, überlege, was ich Alter von mit 20 gemacht, für Mediennutzung gehabt habe. Die war sehr eindimensional, kann man sagen. <lacht> ich war ein totaler Musikfreak, habe das geliebt und das war für mich wirklich ein und alles. Das Wichtigste war praktisch, welche neuen Bands kommen raus, welche neuen Tracks sind gut. Und Da habe ich mich total für interessiert und hatte da auch, da habe ich auch eine umfangreiche Mediennutzung zu gehabt. Ich war ein großer Fan von Sounds, weiß nicht, ob du das kennst, war so das die Plattform für Musik äh, und später von Spex äh, ja. im deutschen Markt und in England äh, war ich ein großer Fan von New Musical Express und bin das eigentlich immer noch, äh, wobei das ja vor zwei Jahren eingestellt worden, aber äh, das waren so die Sachen, die mich Mediennutzung total geprägt haben. Dazu äh, Eigentlich haben mich Zeitschriften immer stark geprägt. Ich, ich habe gerne äh, den Spiegel gelesen, es war Standardlektüre. Einen Stern habe ich gerne gelesen. Aber diese Musik war wirklich so das, was mich total getrieben hat. Was mich überhaupt nicht getrieben hat, war Fernsehen. Ich hatte keinen Fernseher. Ich habe während der gesamten Studienzeit keinen Fernseher gehabt. Das war echt für mich total vergeudete Zeit, ich habe auch keinerlei Erinnerungen, Wir hatten ja im Vorwege mal gesprochen. Was hast du da gesehen? Keine ja. Ahnung. Ich, also <lacht> also noch nicht mal, ich bin ein ja großer Sportfan. Ich habe noch nicht mal die Sportschau gesehen. Ich habe dort gar keinen Fernsehen geguckt. Und dazu war ich halt großer Kinofan. Was in Göttingen angeboten hat, da war eine sehr lebhafte Programmkinoszene. Da war ich äh, regelmäßig bestimmt zweimal die Woche.
1: Klingt aber auch sehr sinnvoll. Ich meine, dann kam ja Mitte, Ende der 80er. VH1 war, glaube ich, der erste Sender, der, der dann wirklich Musikfernsehen, Musikvideos gemacht hat. Dann kam MTV. Irgendwann kam Viva, dann kam Klingeltöne und dann kam der Niedergang. Das ja. könnten wir noch in einem, in einem Podcast ja. machen. Äh, aber ich habe mit Uruz von Örzen, den du ja auch kennst, drüber gesprochen, wie damals in Hamburg so Dinge wie das Café Seeterrasse auf einmal Fernseher mit Musikvideos hatten und für so Musikfreaks. Ja. Gibt es ein, gibt's ein Event musikalisch, wenn du sagst, du warst was dich geprägt hat, gibt es einfach so was, wo du gesagt hast, wow, keine Ahnung, ein Live-Erlebnis, irgendwie ein Artikel in der Rolling Stone, you name it, irgendwas, wo du sagst, 80er, 90er, da war für mich noch ein, ein Highlight im, im Musikbereich?
0: Ja, wenn man es mit heute vergleicht, irgendwie habe ich mich daran gewöhnt, jetzt Playlisten zu hören. Ja. Äh, -tapes hat, <lacht> gab's noch, ne? ja. ja, aber damals mhm. war natürlich ein Album, das ja. absolute Non plus Ultra. Du hast natürlich die Musik nach dem gesamten Album bewertet und nicht nach einzelnen Tracks, sondern das muss ein Gesamtkunstwerk sein. Und ich war großer Fan von Indie-Musik und ja, New Wave, also nicht dieses New Wave, was es irgendwie dann in den 90er Jahren gegeben hat, sondern irgendwie so die... David Bowie, die Richtung, oder? Nee, so Pixies ah. äh, und ähm, in äh, sowohl Englisch, also ich war so Fall Fan äh, ja. England, ja. dann so, The Smith Fan, äh, super, also die bin ich über ein ganzes Jahrzehnt gewesen. <lacht> äh, und in diesem Kosmos, äh, äh, Sonic Youth. Kann ich mich gut dran sein Und wenn diese Platten äh, oh, rauskamen, Fan war ich eigentlich auch, das gehört da nicht so richtig rein. Aber, Nein, ist nicht New Wave, ich bin ja ein bisschen das Kind der 90er, da war es für uns New Wave. Das war für mich äh, im Gegensatz zur heutigen Musiknutzung, das nonplusultra ein Album. Äh, wenn das rauskam, war ich garantiert der Erste, der im Plattenladen gestanden hat. Wenn das aus diesem Bereich kommen ich habe die gekauft und habe dann die Platte eigentlich immer eine Woche lang äh,
1: nur gehört. <lacht> Das stimmt. Und ich meine Plattenladen für unsere jungen HörerInnen. Es gab etwas, das nannte sich Platte, das hat man Vinyl, ist heute wieder cool. Und es gab auch Läden wie World of Music, wie Wom oder damals sind auch Virgin, die Megastores entstanden, wenn du gerade London ansprichst. Ich glaube, das war damals ein Tempel. Wir haben da abgehangen. Also ich auf jeden Fall in den 90ern erinnere mich daran, dass wir in Plattenläden abgehangen haben und da äh, am Ende des Tages. Ja. ja.
0: Ähm. Das ist irgendwie schwer vorstellbar, aber Michelle Records hier. Michelle, ja, hier in Hamburg. <lacht> ja, dann ja, von der Mönckebergstraße war ja cool. Da hingen alle möglichen Leute den ja. ganzen Tag rum und haben da geguckt. Also weiß ich gar nicht, was sie da genau geguckt haben. Sie waren aber, da, Kornern nennt aber man das Du heute. musstest da halt, ja, genau, du musst da halt rumstehen und ein bisschen klug mitreden und das, ja. das war wichtig.
1: Ja, ja. Okay, also die Prägung verstehe ich, Medien. Dann ging es aber von der Juristerei, wenn man das so sagen darf, in den Verlag. Jetzt möchte ich ähm, einfach mal für unsere Hörerinnen sagen, also man kann dich jetzt in einer Reihe mit Gerd Puzerius oder einem Bernd Buchholz und einem Wickert oder einem Kleber nennen, die haben alle Jura studiert, haben wir recherchiert. Du auch. Wie bist du dann in den Verlag? gewechselt beziehungsweise was hat dich getrieben und was waren die ersten Schritte und Themen als Jurist mit einer Musikprägung und Interesse an Medien? Klingt jetzt erstmal spannend. Was macht man da draus? Vielen Dank für die Einleitung, aber <lacht> <lacht> mich in eine Reihe mit Ken <lacht> zu stellen,
0: ich, also, es, man es könnte, würde, man könnte. würde ich sagen, ist äh, fast abwegig. Aber äh, was zeigen die Juristen aus? Insgesamt, es gibt ja eine ganze Reihe Leute, die äh, einen Jura-Background haben, ich glaube die Konzentration aufs hier, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass man sich nicht blenden lässt, sondern dass man sich wirklich auf die wirklich relevanten Fakten konzentriert und daran arbeitet. Aber was hat mich jetzt zum, in den Medienbereich direkt reingebracht? Also ich hatte wirklich eine hohe Affinität zu Zeitschriften. Mhm. Ich habe auch gelesen, aber nicht so. TV fand ich ganz okay, aber war in Hamburg ja. sowieso nicht so ein großes Angebot. Da gab es Premiere, wenn ich mich richtig entsinne. Wie 1 kann ich mich auch daran entsinnen, dass die, die gab das ist ja mit Post und den Kollegen, die haben das gemacht. Aber meine Affinität war die am größten zu Zeitschriften. Das war das, was mich total interessiert hat. Und die haben, als ich da Anfang der 90er anfing, ja auch eine etwas andere Stellung gehabt, als wir das heute haben. Wenn man sich den, den, allein den Werbemarkt anguckt, ich habe die Zahlen jetzt nicht präzise, aber ich würde mal tippen, der Werbemarktanteil von Zeitschriftenwerbung war dort bei über 30 Prozent. Jeder, jeder dritte Euro, der ausgegeben wurde, Oder für ist in die Zeitschriftenwerbung gegangen. Der heutige Standpunkt ist, die heutige Situation ist, 3%. Prozent. Das heißt, das hat sich komplett gewandelt. Also Zeitschriften waren, äh, waren wirklich ein wesentlicher Faktor. Es war ein wesentlicher Faktor für äh, Publizistik mit wirklich herausragenden Publikationen ja gerade hier aus Hamburg. Und Hamburg war irgendwie auch das Epizentrum. Hier gab es den Spiegel, die Zeit, den Stern und eine ganze Reihe weiterer äh, Publikationen. Berlin spielte keine Rolle und in München gab es Burda, was aber zum damaligen Zeitpunkt auch nicht so richtig ernst genommen worden ist von den Hamburgern. Also Hamburg war das Zentrum. Ähm, ich lebte in Hamburg äh, und ich habe mich bei verschiedenen Verlagen beworben und der Bauer Verlag hat mich genommen. <lacht> also, das ist relativ unspektakulär. Ja. Ich fand das, und das war wirklich, wie will ich sagen, Liebe auf den ersten Blick, aber Sympathie auf den ersten Blick. Ich bin dann da, bin da fast 25 Jahre bei Bauer geblieben. Ja. Und ich habe wirklich, es gibt wenige Tage, die ich da bereut habe. Also, aber mich hat das ja, die Erwartungen, die ich ins Mediengeschäft ja. gehabt habe, haben sich komplett realisiert und, ja, und meine, meine, ja, meine Karriere hat sich da ja schrittweise sehr positiv entwickelt.
1: Absolut, ich äh, komme gleich nochmal drauf, äh, ob du dich erinnerst, wann und wie wir uns kennengelernt haben, aber für mich auch zum Thema, was, was mir gerade spontan einfällt, es gibt, es gab, ich weiß gar nicht, wo sie heute steht, ja auch die Zeitung der deutschen Jugendkultur, die vereint ja Medien, die vereint Musik, Bravo, ein äh, Produkt dann auch aus dem Hause Bauer, die ja teilweise millionen auflage wenn ich es noch hatte, äh, erinnert mal, hatte ähm, und so das Leitmedium der deutschen Jugendkultur der 80er, 90er war, also für mich das Medium, was gekauft werden musste, ähm, mit auch einer Redaktion, mit einer absoluten, absoluten Kredibilität, dann, dann gab es natürlich irgendwie alles, was so rund. Dann kam irgendwann später die In-Touch und auch so ein bisschen so die Boulevard-Medien dazu. Es gab, und vor allem gab es Programmzeitschriften. Und die hatten damals, heute hast du wieder eine im Portfolio oder habt ihr eine im Portfolio. Damals gab es die TV Movie, wenn ich mich entsinne. Und das war auch der Startpunkt, wenn wir über Nest One, wenn wir über uns reden, wo wir... Erinnerst du dich noch, in welchem Kontext, aber das erste Mal beruflich miteinander zu tun hat? Das musste ums Jahr 2000 gewesen sein.
0: Ja, ich kann mich sehr gut entsinnen. Ähm, die, ähm, wir, haben, äh, wir sind zusammengekommen beim TV Movie Future Award oder Digital Award. Ja. Ähm, und der hatte eine bestimmte Begründung. Ähm, das Internet spielt ja in Deutschland dann seit Anfang der 90er Jahre eine gravierende Rolle. Äh, die Verlage waren ziemlich aufgerüttelt. Äh, der eine panisch, der andere ein bisschen souveräner. Und jeweils allen war klar, das wird, da wird eine neue Konkurrenz, also zumindest es wird eine neue Konkurrenz entstehen. Und wir müssen uns mit digital beschäftigen. Und um ein bisschen cooler zu sein, müssen wir uns ein bisschen intensiver mit digital beschäftigen. Und ich war zu damaligen Zeit für TV Movie verantwortlich, was wirklich eine, zu der Zeit, ein herausragendes Produkt war. Wir hatten eine Auflage in der Spitze von drei Millionen. Drei Millionen. Drei gleich. Millionen? Ja. <lacht> Ja. ja, stell dir das mal vor. Es sind, drei äh, Millionen Käufer, sind, ich weiß nicht, sechs Millionen Leser. Ja. Ich glaube, wir haben 6 über sechs Millionen Leser gehabt.
1: Das hat eine Bildzeitung heute gerade nochmal, oder? Nein, das wäre jetzt vermessen. Die Bildzeitung
0: hat eine Auflage von mal gerade eine Million. Und wir hatten damals drei Millionen. Die Bildzeitung hatte da um die vier. Also okay. wirklich okay. Ja. ein ganz relevantes ja. Thema. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind alle Freunde und Bekannte zu mir gekommen. und Warum machst du das denn? Programmzeitschriften werden sowieso den Bach runtergehen. Vielleicht läuft das jetzt noch zwei Jahre, dann ist das Schluss. Und da haben wir uns mit Händen und Füßen gegen gewehrt, weil wir halt eine riesen Käufer hatten. Der Käufer hat ja uns bezahlt und das in millionenfacher Ausfertigung. Aber wir haben dann eben gesagt, wir, müssen, wir brauchen eine Digitalkompetenz. Dann haben wir ein Digital Award ausgerufen. Und da haben wir auch, glaube ich, nicht gekleckert, sondern echt geklotzt. Wir haben den ein Jahr veranstaltet und haben gigantische Partys dort gefeiert, mit Hunderten von Anzeigenkunden dabei. Und das war der Grund, warum wir miteinander zusammengekommen sind. Wir suchten eine Agentur, die cool war, die in der Lage war, einen großen Event zu handeln, mit denen es Spaß gemacht hat, zusammenzuarbeiten. Ja, die eine gewisse Klasse garantiert haben, all das habt ihr gemacht. Ich kann mich sehr gut dran entsinnen, an die Veranstaltung. Die waren alle richtig, richtig gut. Es waren richtig
1: tolle Partys. Wir hatten auch, glaube ich, ganz gutes Musikprogramm. Ich erinnere mich an viele Dinge. Wir würden jetzt glaube ich ein bisschen zu sehr nach hinten gucken, aber vielleicht für die Hörerinnen, also wir haben einige Jahre den TV-Movie. Internet Award hieß er erst, dann TV Movie Future Award, Kontext Media Night Hamburg, auch darüber haben wir schon geredet mit Uwe Jens Neumann. Und dann haben wir aber für auch damals die Bauergruppe, du hast dann, würde ich gleich gerne nochmal drüber reden, ja mehrere Funktionen übernommen. Ich werde gleich über das Thema Digitalisierung und Vertikalisierung nochmal sprechen mit dir. Dann haben wir Themen wie die Autotrophy. Ich glaube, da würde uns auch nochmal ein ganzer Podcast einführen mit eurem Chefredakteur Herrn Kort an dieser Stelle, wenn das hört, was ich nicht glaube, aber sei ja gegrüßt. Ein ein Format, was auch, und da komme ich so ein bisschen auf das Thema, was ich mit dir besprechen wollte, ist eine, wie wichtig waren Live-Plattformen damals, wie wichtig sind sie heute, was die Creme de la Creme der internationalen Automotive-Top-Management-Szene in verschiedene Städte, von Hamburg bis Düsseldorf, von Berlin bis Essen geholt hat. Also wie wichtig waren für den Bauerverlag, auch dann unter deiner Regie, spielt auch als Geschäftsführer, Verlagsgeschäftsführer, Formate, Events. Ihr habt ja Goldene Feder gehabt, TV Movie Future Award, den, äh, die Autotrophy. Also wie sehr habt ihr Event- und live plattform und vielleicht dann sogar schon mit digitalen Angeboten äh, in euren Produkten horizontalisiert und äh, am Ende des Tages ähm, dann auch digitalisiert?
0: Also die, der Stellenwert von diesen Events war gigantisch. Ähm, ja. Beim TV Movie äh, Internet Award hatte das eine äh, Riesenfunktion äh, in der B2B-Kommunikation. Ähm, und ich glaube, dass wir da wirklich äh, letztlich auch gute Verkäufe durchgemacht haben. Wir haben ein deutlich besseres Standing gehabt. Das, was wir uns erwartet hatten, Digitalkompetenz haben wir dadurch definitiv aufgebaut. Ähm, bei, dem, bei der Auto Trophy war es noch äh, stärker. Die Autotrophy hat äh, es, glaube ich, bis vor fünf Jahren gegeben, ja. War, es gab drei Autopreise in Deutschland, Autotrophy war einer davon. Und was man sich also finde ich aus heute sich fast gar nicht mehr vorstellen können, wenn wir die Autotrophy mit der Autozeitung von Bauer verteilt haben, gab es 20 Kategorien, und dann war alles in Deutschland, alles, was man sich fast in der weltweiten Automobilindustrie vorstellen konnte, war dort vertreten. Herr Winterkorn, Herr Zetsche, Herr Stadler, ja. alle. Die waren alle da und nicht nur eine. Dann kam ein Flugzeug von Wir hatten aber Probleme mit den Landeslots.
1: Ich weiß nicht, ob die ja, genau. war, welcher Jet landen konnte. Ja, das war in wenn, Düsseldorf. Wenn wir das in Düsseldorf
0: gemacht haben, dann waren da <lacht> fünf, sechs Privatjets <lacht> äh, mit Sondergenehmigung, ja. die zu unserer Verleihung gekommen waren. Äh, für mich ein Traum. Ich habe da äh, neben den ganzen Ordnungs aus der Zeit sehr viele äh, äh, Bekannte da gewonnen und äh, das war für uns in der Auto, um die Reputation in der Automobilindustrie hinzubekommen, grandios. Wir hatten einen Chefredakteur, der sich sehr ernsthaft äh, mit der äh, Neutralität und der Qualität des Preises beschäftigt hat. Der Preis war von, den, äh, von der Automobilindustrie anerkannt und die kamen alle dahin und haben sich äh, dort äh, den Preis übergeben lassen. Das, hatte für uns, also das war essentiell für den Erfolg der Autozeitung zur damaligen Zeit
1: absolut ich bin bin auch großer Fan mein mein Highlight neben den vielen ähm, äh, grauen Eminenzen und großen Herren der automotive sind zwei. Die eine Geschichte war, als ich mit Herrn Bauer, du warst auch dabei, du hast gesagt, flieg doch mit uns zurück, als Herr Bauer selber mit der, mit der was sagt man denn, mit, der, mit dem Firmenflieger von Düsseldorf Zurückflug nach Hamburg. Das heißt, unser ganzes Projektteam, also ich, du, dein, dein operatives Team, durften mit Herrn Bauer von Düsseldorf nach Hamburg fliegen. Das war, das war ein Highlight. Und dann das andere Highlight, ich weiß gar nicht, wie ich es dir jemals erzählt habe, ich muss es jetzt einfach mal teilen, man hat ja, wenn man über Live-Momente, sagen wir mal, man macht eine Kampagne, man macht was Digitales, man macht einen Film, eine Anzeige, da kannst du noch mal in die Retusche gehen. Da kannst du ja auch noch mal was schneiden oder mal, mal redigieren. Beim Live-Moment gibt es ja so Sachen wie, also wenn das Tuch weggeht, geht das Tuch weg. Oder auch die Hostesse am Eingang. Und ich versuche immer zu erklären, wenn mich jemand fragt, was ist denn das Spannende am Live-Event, sage ich, das ist nicht nur spannend, das ist wie ein brennendes Eichhörnchen zu jonglieren, weil ein Fehler, und es kann schief gehen, folgende Situation, Autotor wie Düsseldorf, ähm, das Briefing der Hostessen, die waren alle von einer Agentur, und wir haben natürlich gesagt, guck mal, das ist Herr Winterkorn, das ist Herr Zetsche, das ist Herr Bauer, so, und hatten hinten immer das Briefing mit Köpfen ausgedruckt. Ich stand also mit Florian Jürgs zwei Meter hinter der hinter der Akkreditierung, sah Herrn Bauer mit einer Entourage aus, ich weiß nicht wer es war, Winterkorn oder das gesamte Topmanagement von VW, gefühlt hatte der drei äh, Automotive-Vorstände mit dabei, kommt auf diesen Tresen zu. Die Hostess sagt, hast du, hast du, hast du einen Herrn Bauer auf der Liste? Herr Bauer, es tut mir leid, habe sie nicht auf der Liste. Und hat also das Briefing nicht gelesen. Ein schlecht gelaunter Herr Bauer hätte relativ viele Köpfe möglicherweise. Also Herr Bauer war gut drauf, sagte: Mädel, fragt doch mal nach, ob Herr Bauer hier auf die Veranstaltung der Bauer Autotrophy kommt. Ich sprang also nach vorne, sagte: Herr Bauer, herzlich willkommen und er ging mit seiner Entourage also in die Veranstaltung. Also so funktioniert Event. Ähm, das war mein, mein Software-Highlight. Aber zum Thema, also deswegen Plattform, wie sehr seid ihr dann, ich erinnere mich bei der Bravo, auch für die haben wir ja einiges an Formaten entwickelt, wie schnell bist du in digitale Vermarktungs-, in digitale Plattform eingestiegen, weil das war, so hab ich dich kennengelernt, immer ein Steckenpferd. Alternative Cross-Media, Cross-Marketing-Lösungen. Wie seid ihr da dann in den, in den, in den Jahren nach vorne gepeitscht, als Verlag und auch mit den einzelnen Objekten?
0: Naja, die... Äh also wir sind jetzt irgendwie ein bisschen in der Vergangenheit und in der Geschichtsbewältigung, ja. was eigentlich
1: überhaupt nicht mein... Da äh, kommt mal nach vorne, erzähl uns, wie es heute ist. <lacht>
0: <lacht> Finde ich besser. Genau, die, äh, die Bravo-Super-Show war die mit Abstand größte Musikshow, die es in Deutschland gab. Ne? Stimmt, die habe ich in, so... Ja. Wir haben innerhalb von zwei äh, Tagen äh, riesige Hallen ausverkauft, äh, riesen Einschaltquoten, Da haben Es ist aber vorbei, die Zeit äh, äh, lässt sich ja nicht wiederholen. Ähm, aber es, ähm, ja, es ist halt äh, Geschichte. Auf der anderen Seite, die, ähm, die echten Live-Events äh, bin ich nach wie vor ein Fan von. Und man sieht es ja, also ein Riesen, äh, ich sehe es wirklich als absolut essentiell. Man sieht es ja äh, aktuell in Corona. Klar kann man Videokonferenzen machen, das macht ja jeder und äh, da kann man auch vieles bewirken, aber. Es gibt ja auch viele Grenzen und das ist einfach, wenn ich das mit der Autotrophy jetzt mir nochmal überlege, mit denen, dass alle Autoverstände dort an einem Tisch sitzen, die miteinander sprechen, die sind da hingekommen auch, weil sie miteinander auch mal sich austauschen wollten, in ungezwungener Atmosphäre, wo man einfach locker mal plaudert. Diese Sachen gehen halt nur im Live-Event. Die meisten Leute, die ich kenne, kenne ich halt, also ich glaube, ich glaube wirklich, dass viele Leute über... Äh, Events kennengelernt habe, über Live-Events. Und das ist halt beim Digitalbereich ja äh, deutlich schwieriger. und also Ich bin groß ich freue mich schon darauf, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist und wir äh, wieder Events feiern können. Äh, und bei Funke haben wir ja zwei große Events. Äh, einmal Goldene Kamera. Die musste jetzt schon dreimal verschoben werden, äh, aber wir haben sie nicht aufgegeben. Wir glauben an das Format. Zumindest noch einmal, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Und wir haben ein super Event, das ist die Goldene Bild der Frau, die auch als Live-Event funktioniert, ohne TV-Übertragung, ohne alles, aber eine super Veranstaltung, die uns in unserer Position von Bild der Frau unglaublich hilft und wo es Spaß macht, die Leute, und aber wo, es, wo wir auch einen riesen Hebel haben in der Kommunikation.
1: Das, das ist perfekte Überleitung jetzt halt. Ich hatte im Vorgespräch gesagt, lass uns nicht immer nach hinten gucken und fangen dann an, die ganzen Fragen nach hinten zu stellen. Aber es ist natürlich auch wichtig, um irgendwie ein Fundament zu haben. Was, was mich persönlich beschäftigt oder was ich, was ich im Eingang gesagt habe, du bist ja, um dann mal zu Funke zu springen, du bist ja dann bei Bauer in internationalen Funktionen gewesen. Ganze Geschäft Osteuropa äh, verantwortet und äh, vielleicht eine Anekdote, bist dann ja auch relativ häufig in Down Under Neuseeland gewesen. Mhm. Also deutsches Medienhaus, das ist glaube ich den wenigsten bewusst, was sich wirklicher ja USA-Geschäft, habe ich vergessen, ist ja auch nicht so unwichtig, Radiosender in England gekauft. Ähm, also vielleicht mal für unsere Millennials oder für die Generation Z, Thema... Also drei Fragen auf einmal, aber wir sind ja in einem komplexen Zusammenhang, das mache ich immer gerne. Erstens, der Bauer Verlag mit einem starken Herrn Bauer. Du hast Border genannt, es gibt Springer, wobei da gibt es zwar noch Friede Springer, aber einen Herrn Döpfner. Bei Funke, da reden wir gleich noch drüber, weil ihr euch ja auch als Verlagshaus und äh, ja, ich habe es glaube ich mal gelesen, das beste Medienhaus Deutschlands war mal so eine, so eine Formulierung als Qualitätsversprechen. Ähm, aber wie wichtig ist ein Verleger für, für unsere, also in Zeiten von, von, von diesem ultraschnellen Medien und diesem ultraschnellen Content, der ge generiert wird und wie wichtig sind dann, die? das fand ich so bemerkenswert bei Bauer, die, die horizontalen äh, sozusagen ja, Zukäufe oder auch eigene Geschichten wie Radiosender, ähm, wie vielleicht auch nochmal digitale Plattformen, also jetzt in Teilen von TikTok und jetzt können wir noch ewig über Clubhouse reden, aber was, was macht ein Medienhaus aus und was macht die Internationalisierung eines Medienhauses aus? Weil das ist mal eine Geschichte, die finde ich wahnsinnig spannend. Auch in die Zukunft geguckt.
0: Ja, es ist, äh, es ist interessant, weil es äh, total interessant, wie, äh, wie sich Bauer entwickelt hat und wie äh, Herr Bauer das Unternehmen aufgebaut hat. Was, äh, was macht es aus? Ein großer unternehmerischer Mut. Oh ja. Äh, wir waren ja ein... Äh, mittelmäßig reputiertes Medienhaus hier in Hamburg. Es gab Gruner und ja, die konnten über Wasser gehen. Dann gab es <lacht> Axel Springer, die konnten das eigentlich auch. Dann gab es eine ganze Reihe weiterer, die alle geglänzt haben und ganz tolle Produkte gemacht haben. Und wir waren ja, haben den Ball ja immer sehr flach gehalten. Das Grinsen gab es nur einmal im Jahr, wenn die Kollegen ihre Bilanzen vorgeführt haben. Dann haben wir gesagt, ja, kann ja nicht wahr sein. Aber was macht es aus? Herr Bauer und danach dann auch seine Tochter Yvonne haben als Unternehmer hohe Risiken eingegangen. Mhm. Als wir in England ein riesiges Zeitschriftenportfolio plus Radiostation gekauft haben, war das, das war eine Milliardeninvestition, war das ein hohes Risiko. Wir hatten keine, keine relevante Erfahrung im Radiogeschäft. Und Herr Bauer hat das durchgezogen. Er selber hat den amerikanischen Markt aufgebaut. Es gibt kein anderes europäisches Medienunternehmen, was in den USA erfolgreich gewesen ist. Bauer ist dort mega erfolgreich gewesen, war die Nummer eins dort am Newsstand. Und so kann man das praktisch durch ganz Europa ziehen. Ich war ja nicht für Osteuropa zuständig, sondern mein Kollege Eckhard Bollmann. Aber
1: Dann warst du genau für alles außer Osteuropa zuständig. Sorry, genau. das ist aber irgendwas war mit Osteuropa. <lacht> mein,
0: äh, wir waren, äh, in, haben ja überall von Polen über Ungarn bis Russland äh, fast immer den Marktführer gestellt. Und, äh, das ist alles unternehmerischer Mut. Wenn man Anfang, also im Jahr 90 nach Polen geht, mit hohen Investitionen, war das alles andere als ein sicheres Investment, sondern ja. es war riskant und funktioniert aber dann, wenn man, ja, wenn man sich selber mit beschäftigt als Unternehmer. Wir haben massiv darum gekämpft, eigentlich immer, also das Geschäftsgeheimnis vom Bauhaus gewesen, wir haben die beste Qualität im Markt. Und zwar das, und Qualität danach gemessen, was möchte unser Leser von uns haben. Und das, da haben wir uns sehr unterschieden von vielen anderen Verlagen, die oftmals gesagt haben, ja, was möchte der Chefredakteur haben oder der Vorleger? Und da war Familie Bauer immer maximal uneitel. Wir haben uns intensivst den ganzen Tag damit beschäftigt, was, ist, was möchte unsere Leserin von einer Frauenzeitschrift haben, was soll da rein, wie soll die Ansprache sein, welche Themen, welche Fotos weiter. Und das haben wir nicht nur in Deutschland super erfolgreich hinbekommen, äh, sondern haben dieses Prinzip äh, halt in äh, auch USA äh, super erfolgreich gemacht äh, und das war wirklich total schwierig in den amerikanischen Markt reinzukommen. Hat auch den Verlag, äh, ohne jetzt da Geheimnis zu verraten, aber eine ganz also wirklich relevante <lacht> Millionensumme gekostet. Äh, aber im Endeffekt äh, hat der Bauer sich äh, da äh, mit seinen Kollegen durchgesetzt. Sie haben das auf die Beine gestellt und was macht den Erfolg aus und das ist praktisch ja das was äh, immer gilt Sie brauchen unternehmerischen Mut Einsatz und äh, starkes äh, Qualitätsbewusstsein Sie müssen die beste Qualität liefern alles andere äh, funktioniert nicht und das äh, haben unsere Wettbewerber nie so ernst genommen Ein Bauer hat sich super darum gekümmert die beste Qualität für die Leserinnen oder den Leser zu produzieren. Und das hat funktioniert. Und dieses Prinzip einmal in Deutschland gestartet, äh, da hat es dann praktisch einen neuen deutschen Rollout gegeben, von <lacht> ja. England über äh, USA bis nach äh, Down Under, bis nach Australien.
1: Ich erinnere mich, glaube ich, an eine Geschichte, die hast du mir beim Mittag vor ein paar Jahren erzählt, äh, irgendwie von einer Insel in, äh, in der Nähe von, weiß gar nicht, ob das Wellington war oder so, äh, also Neuseeland jetzt mhm. in diesem Fall, wo du gesagt hast, Mensch, kurz mal überlegt, ob ich da unten bleibe, ähm, weil es einfach die Lebensqualität und der Ort, ich weiß gar nicht, äh, da, ob da euer Chefredner oder euer, der, ich glaube, der der, der 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 Geschäftsführer für den, für, für den Bereich wohnte da oder irgendwas in der Richtung, ähm, aber du bist ja dann doch wieder zurückgekommen. <lacht>
0: Ja, weil das ich war äh, für Australien und Neuseeland auch zuständig äh, und wir hatten uns da von dem äh, CEO getrennt. Ein relativ großes Unternehmen, wir hatten nur 2000 Leute und waren ja. der klare Marktführer in Australien und in Neuseeland. Was ja eigentlich auch nicht, das sind liegen ja nicht um die Ecke, sondern sind was weiß ich, drei Flugstunden, Flugstunden auseinander, zwei Zeitzonen, also schon ganz schön weit aus anderen. Und, ähm, dann habe ich die, äh, interimistisch habe ich die äh, CEO-Rolle dort übernommen für ein halbes Jahr. Und das war auf der einen Seite unglaublich herausfordernd, weil ich ja auch noch in Europa und USA für einzelne Geschichten oder für das Business zuständig war. Auf der anderen Seite habe ich schon den äh, australischen und neuseeländischen äh, Lifestyle dort <lacht> extrem genossen. Und man kann sich das schon vorstellen, äh, dass man dort super leben kann. Aber es ist halt, äh, letztlich habe ich es wahrscheinlich zu rational entschieden. Wenn man nach Australien geht oder Neuseeland, ist man weg von Europa. Es ist einfach zu weit weg. Die Leute, man wird sich dort ein neues Leben aufbauen müssen. Und habe ich damals anders überlegt und bin dann nach Europa wieder zurückgegangen.
1: Absolut. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch immer über, über jeden Austausch. Wir haben ja auch verschiedene andere. Ich würde gleich mal einmal auf deinen aktuellen Job und auf das Thema, was ja alle be, be, beschäftigt, Digitalisierung, New Works. So ein paar Schlagworte mal reinballern. Trotzdem, ähm, was uns auch verbindet, jetzt bin ich nicht der große äh, Kenner oder Sammler, aber ist das Thema Kunst. Ich weiß, dass du auch immer unsere Projekte bei Dunkelziffer mit unterstützt, dass wir dort Kunstaktionen gemacht haben. Also groß äh, eher, wenn ich es richtig, so modernere Themen. Na? Du bist jetzt nicht bei den alten Meistern. Äh, und was ich habe die Runden in Hamburg geliebt, Sport. Ähm, jetzt gerade Corona-Zeit. Du hast mir beim Eingang gesagt, fitteste Zeit ever. Äh, Gibt es was neben, also ich weiß ich weiß noch, als wir uns kennenlernen, der läuft einen Marathon und so. Ne? Das ist jetzt 20 Jahre her. Äh, wie verbindest du, da sind wir so ein bisschen bei New Work, wie oder bei, was ist denn New Work? Also wir haben ein Leben und äh, ich glaube, wir haben auch Lebenszeit, ist Arbeitszeit und vice versa. Aber wie verbindest du diesen dann doch etwas stressigen Managerjob, Medien mit Sport, vielleicht auch mit Kollegen zusammen und wie integrierst du das vielleicht auch in so eine Art von Führungs und äh, am Ende Incentive oder auch einfach in eine Spaßsituation?
0: Das ist, ja, letztlich ist die Frage, hat man Zeit dazu ja. oder nicht? Und da ist die Antwort relativ einfach. Jeder hat für alles Zeit. Das ist ja nur eine Frage, für was man seine Zeit einplant. Ja. Und ich laufe für mein Leben gerne, brauche das auch mindestens jeden zweiten Tag. Also starte ich entweder morgens um sechs oder sieben oder mache es abends. Und das ist auch im Winter ohne weiteres möglich. Es ist einfach nur, man muss aus dem Bett raus, das ist eine Entscheidung von fünf Sekunden. Wenn man einmal in den Sportklamotten ist, dann läuft man auch morgens um sechs sogar minus fünf Grad los. Das ist einfach. Und abends ist es letztlich das Gleiche. Also das ist ganz einfach, das miteinander zu verbinden beim Laufen. Und Radfahren gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge Hilfsmittel. Man kann im Winter laufen und man kann, was äh, mir mindestens genauso viel Spaß macht, im Winter auch Fahrrad fahren. Und zwar, äh, ich kenne zwei Systeme. Peloton ist das eine, was glaube ich sehr populär ist. Das ist ja so ähnlich wie äh, äh, SoulCycle, glaube ich, aus den USA ja, kommt das, ja, ja, das ist ja, ja. praktisch die äh, Wohnzimmerversion von SoulCycle. Ähm, aber äh, was ich liebe, ist Zwift. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, Swift ist ja, du spannst dein Rad auf dem Rollentrainer äh, und dann fährst du irgendwelche Strecken ab. Und da gibt es mittlerweile eine ganze Menge von äh, London, New York, Turkey Central Park, äh, Chance in die See, rauf und runter. Und das mache ich jetzt, das ist fast schon ein bisschen Sucht geworden. Im Winter äh, in meinen kleinen äh, in meiner kleinen Wohnung in Essen steht das Ding immer mitten im Wohnzimmer. <lacht> und das ist aber total schön. Dann komme ich komm hier abends aus dem Büro raus und hier, Kollegen, ich muss noch mal kurz Central parken, eine kleine Runde fahren. Und das ist ja dann wirklich sehr, äh, virtuell. Und das ist ja so eine Riesen-Community. Da sind manchmal ja, ich glaube, in der Spitze bis zu 50.000 Leute parallel, die zwiften. Du hast dort äh, Profiradfahrer. Die sind ja immer auf dieser Liste drauf. Dann siehst du ja hier, X oder Y fährt damit. Du kannst mit Freunden verabreden. Ich fahre manchmal gegen meine Kollegen hier in Hamburg. Ähm, abends nochmal eine Stunde. 30, 40 Kilometer. Ein Hammer. Und das heißt, was ich sagen will, es, es ist... Äh, es ist keine Frage der Zeit und auch keine Frage des Wetters, es ist eine Frage der Prioritäten. Mir macht Sport total Spaß und durch diese Corona-Zeit bin ich in der Tat so fit wie schon lange nicht mehr.
1: Wir haben noch ein paar Verabredungen offen. Das eine ist Mountainbiken gemeinsam. Äh, das habe ich auch mit unserem gemeinsamen Freund äh, und äh, meinem Kollegen Flo äh, Jürgs, der auch noch im Podcast kommt übrigens, ähm, sind wir auch bei minus 5 Grad in die Harburger Berge. War auch echt rutschig, aber geht. Ähm, du hast gerade was gesagt, ich finde es ganz spannend. Plattform, digital. Springen wir noch mal äh, so ein bisschen auf die Zielgerade. Das, was du heute tust, seit 2018, also heute ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber schon drei Jahre her, bist du äh, Geschäftsführer der Funke Mediengruppe. Ähm, ihr seid einer der Marktführer oder der Marktführer in Deutschland, würde ich sagen, was, äh, was Qualitäts- und Zeitschriften auch angeht. Ähm, neue Herausforderungen nach 25 Jahren Bauer. Ähm, wie stellt Funke, ohne dass wir jetzt das große Corporate Communications Buch rausholen, aber ich finde es für mich und für die Hörerinnen spannend, sich digital auf? Äh, und was sind die Dinge, die du dort begleiten oder auch jetzt gerade nach vorne treiben. Was sind die strategischen Themen, die eine Funke Mediengruppe in die Zukunft führen? Weil ich glaube, das ist wirklich spannend. Gerade in Zeiten dieses dieses fast Content ähm, und in Zeiten von diesem ich gucke mir jedes Bild eine Sekunde an und fertig. Also das das, das finde ich nochmal wirklich spannend für die Jetztzeit.
0: Ja, ich finde Funke äh, unglaublich spannend. Das ist ja ein Unternehmen 1,3 Milliarden Umsatz. Fast nur in Deutschland und ist damit eigentlich das größte deutsche Printhaus. Wir haben fünf Regionen, in denen wir der Marktführer bei Regionalzeitungen sind. Wir haben ein unglaublich starkes Zeitschriftengeschäft und wir haben jetzt in den letzten zwei Jahren auch ein unglaublich starkes Digitalgeschäft aufgebaut. Die Herausforderungen dort sind sehr vielschichtig. Wenn wir also was mich äh, am Anfang am meisten gereizt hat, war, das, äh, war die Digitalisierung des äh, Tageszeitungsgeschäfts. Äh, da bin ich jetzt nicht mehr für zuständig, aber ich habe das äh, zwei Jahre lang sehr maßgeblich nach vorne getrieben. Äh, wir haben ja äh, in Deutschland äh, eine große, nach wie vor eine große Verbreitung von Regionalzeitungen. Ähm, nicht mehr die Verbreitung wie oder die Penetration, die wir vielleicht vor äh, 30, 40 Jahren haben. Trotzdem äh, verkauft Funke insgesamt fast eine Million äh, Zeitungen pro Tag. Äh, und
1: okay. Now das, ist schon mal eine,
0: ja, das ist schon mal eine Hausnummer. Äh, und ähm, Das ist auf der einen Seite ein großer Wirtschaftsfaktor, auf der anderen Seite ist es aber auch äh, extrem wichtig für die, ja, letztlich für die Demokratie und für die Meinungsbildung in der Region. Und das ist ein Punkt, den muss man wirklich sehr ernst nehmen. Die Auflagen der Regionalzeitung gehen zurück. Und da gibt es jede Menge Beispiele aus den USA. Es gibt erste Bundesstaaten in den USA. Da gibt es keine einzige Regional- oder Lokalzeitung mehr. Und da gibt es auch Untersuchungen dazu, was, zu was führt das. Und das ist absolut sicher, es führt zu maximalen politischen Desinteresse auf der einen Seite und zu Polarisierung auf der anderen Seite. Und damit ist für mich eindeutig klar, Regionalpresse ist Demokratie stabilisierend und hat eine allerhöchste Bedeutung für unser Grundgesetz und für, unsere, ja, für Publizistik insgesamt. Und das hat mich in der Tat gereizt, wie kann, man, wie kann man das in das nächste Jahrzehnt reinbringen, in die nächsten Jahre reinbringen. Und Daran arbeiten wir momentan und kommen dort äh, ganz gut voran. Äh, wir haben mittlerweile Digitalauflagen, die gehen in, äh, liegen insgesamt bei deutlich über 100.000. Das ist noch so nicht da, wo wir es ein wollen, aber äh, wir haben so einen Mix zwischen E-Paper, was äh, eine hohe, überraschend hohe Auflage hat, und äh, rein Digitalabos, wo wir äh, unsere Websites äh, kostenpflichtig gemacht haben. Wenn du heute Hamburger Abendblatt oder äh, die westdeutsche Allgemeine Zeitung.de äh, äh, lesen willst, musst du Geld dafür bezahlen. Verständlicherweise. Ja, das war lange nicht so, aber ist jetzt seit zwei, drei Jahren so. Und das ist jetzt der Weg, den wir beschreiten müssen. Es muss uns gelingen, dort eine ähnliche Auflage hinzubekommen, wie wir das im Print gemacht haben. Äh, aus zwei Gründen. Einmal aus sehr eigennützigen Gründen, weil das für uns wirtschaftlich natürlich total wichtig ist und auf der anderen Seite ist es aber auch, finde ich, für, für die Demokratie und für das Gemeinwesen insgesamt in der Region maximal wichtig, dass es Journalisten gibt, die sich auch mit regionaler Politik beschäftigen, mit regionalen Angelegenheiten beschäftigen, die in der Lage sind, Sachverhalte regional einzuordnen und den Leuten auch die die Leute informieren, die eine Guidance geben können, die auch komplett informieren, die nicht aus einer Blase heraus irgendwelche Aspekte herausgreifen, die dann immer wieder multipliziert werden, sondern die viele Aspekte des Gemeinwesens, der Region oder der Stadt darstellen. Und daran arbeiten wir und das wir so hinkriegen.
1: Wow, das ist ehrlicherweise ganz ernst man das Learning des Podcasts. Das finde ich nämlich wahnsinnig spannend. Außerdem möchte ich sagen, ich bin nicht zuletzt durch die Pandemie und durch die Situation extrem, extremer Fan eines funktionierenden Rechtsstaats und einer offenen äh, Aufklärung und einer, nennen wir auch mal, einem äh, demokratischen und auch äh, diversen Umgang mit Themen. Also das ist für mich wirklich das Learning, diese Tageszeitung, diese eine Million verkaufte Exemplare pro Tag, die Digitalisierung, ähm, Trotzdem, zum Ende des Podcasts, wir sind natürlich bei deutlich länger als 20 Minuten, wir haben die Schallmauer, glaube ich, schon zweimal durchbrochen, das ist mir egal. Mhm. Was nutzt du für Medien? Was bist du als, was ist dein, also ich will jetzt gar nicht deinen Tagesablauf wissen, aber was sind deine Informationsquellen neben dem diversen Angebot aus eurem Verlag? Also, ist es immer noch, liest du täglich die Hör zu? Kann man das so sagen? Geht nicht, weil es ja auch nur ist eine Programmzeit äh, die äh, äh, wöchentliche, wöchentlich.
0: Erscheinungsweise, nee, wöchentliche Erscheinungsweise, <lacht> Die gucken, klar, es ist für mich ja. wichtig, ich muss die Qualität, was ich vorhin gesagt habe, die Qualität unserer Zeitschriften muss stimmen und ich gucke mir die natürlich an. Aber die gucke, das ist eher beruflich. Ja. Jetzt, was lese ich? Ja, Mischung. Beruflich, äh, äh, privat. Ist es bekannt? Ja, also ich bin... Äh, kann ich jetzt sagen? Ich bin ein großer Fan der Financial Times. Das ist eigentlich ja, so. Ja. Die habe ich abonniert als Digitalversion hier. Kannst du sehen, ich bin, ja, ja. das ist relativ das ist einfach auf meinem Handy. Meine, meine Apps, die ich auf dem Handy habe, ist die Financial Times. Daneben ist das, ist das Hamburger Abendblatt. Daneben NTV und der Spiegel. Also ja. es ist, ist relativ einfach darzustellen.
1: Ja, es ist international, mhm. es ist eine, finde ich, Diversität und es ist auf jeden Fall fernab von Populismus. Daher kann ich das teilen. Mhm. Ich selber bin Freund vom Zeit-Online-Nachrichten-Podcast, NTV ähm, und auch eigentlich nur drei, vier Quellen, die eine Diversität zeigen. Ja. Ähm, ja, und damit ist, finde ich, auch gut gesorgt für uns.
0: Ja, das ist ja völlig ausreichend. Ich bin ähm, auch mittlerweile echter Fan von Podcasts geworden. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Hier Lars Heider Chefredakteur des Hamburger Abendplatz, äh, hat jede Woche eine neue Idee. Und wir haben wirklich unglaublich viele äh, Podcasts dort auf die Beine gestellt und auch eine hohe Nutzung. Das geht halbe Million so pro Monat mindestens. Ich glaube sogar ein bisschen höher. Und ich persönlich, da weiß ich jetzt nicht genau, ob das auch euer Wettbewerber ist, aber Philipp Westermeyers OMR Podcast.
1: Philipp ist ein, ein Freund des Hauses und sehr gut. Also, ich, es wäre vermessen, vermessen, wenn, also ich möchte Sie trotzdem mal in den Vergleich mit Herrn Bucerius und dir <lacht> anziehen, aber es wäre vermessen, ungefähr so aus deiner Reaktion heraus unseren Podcast mit dem von Philipp zu vergleichen.
0: <lacht> nee, aber ich bin, bin das ja. ist, wenn ich einen Podcast höre,
1: dann ist es eigentlich OMR. Ja. Der ist absolut sensationell. Ja, ja. Und Philipp ähm, produziert ihn zwar nicht, aber wir sind mit ihm im Austausch auch auf verschiedenen Wegen und Themen. Also, nein, wir, das ist ja hier dieses Projekt. Und wir haben inzwischen stabil immer so 3000 Hörer pro Folge. Das ist für uns sensationell. Ja, ich habe so gesagt, viel. wenn mal jemand so ein, so ein Agentur-Marketing-Podcast, wenn das mal 500 Leute hören, dann ist die, die konzeptionelle Zielerreichung erfüllt. Aber wir sind stetig steigend. Mal gucken, ich werde die Zahlen im Nachhinein sozusagen, ja, dann mal reporten. Das klingt ein bisschen so, weil also, es läuft. Also, Mediennutzung, Zukunft. Gibt es was, was dich bewegt, wenn du gerade du hast ein paar Stichwörter gesagt, Corona also gibt es was, vielleicht ich stelle die Frage abschließend immer was dich für dieses Jahr noch besonders antreibt, wo du sagst das ist für mich wichtig, Reise 21 mit den Learnings, mit der jetzigen Situation, kann privat, kann beruflich kann beides sein, das interessiert äh, uns äh, eigentlich immer ganz noch, was so die persönliche Herausforderung oder Zielsetzung ist nochmal fürs Jahr.
0: Ja, was mir äh, ganz klar geworden ist, dass die die Digitalisierung hat ja einen unglaublichen Schub noch wieder genommen. Ich muss auf die Verkaufszahlen von Amazon gucken, das ist ja abenteuerlich. Und das ist ein Punkt, wo ich mir vorgenommen habe, noch viel konsequenter zu sein. Wir sind jetzt darauf gekommen, wir haben sehr, wir haben sehr gutes Digitalgeschäft um die Zeitschriften herum. Wir haben so ein Netzwerk aufgebaut, das heißt Digital Brands Network, was super erfolgreich ist. Aber ich glaube, man tut nie genug. Man muss noch mehr digital, noch mehr digital und noch mehr digital machen und den ganzen Tag die ganze, das ganze Unternehmen antreiben, in dem Bereich noch stärker zu werden, neue Akquisitionen zu tätigen, neue Vertriebswege herausfindig zu machen, neue Produktideen zu entwickeln. Das ist, das ist klar mein Ziel für die nächsten Monate, noch stärker zu digitalisieren. Klar brauchen wir das Stammgeschäft, die Printausgaben sind super wichtig. Unsere Zeitschriften haben enorm hohen wirtschaftlichen Wert fürs Unternehmen. Das muss gehegt und gepflegt werden Aber, und das werde ich natürlich auch in Zukunft machen. Aber wenn man überlegt, was ist das Wichtigste, würde ich sagen, noch mehr Druck in das Digitalgeschäft.
1: Absolut. Mir ist noch eine spontane letzte Frage eingefallen. Hört und sieht man dich oder euch auf Clubhouse? Gibt es da schon eine Einschätzung? Ich weiß, das ist die Glaskugel. Ähm, kann man dazu jetzt schon was sagen? Nö, ähm,
0: ich bin da eigentlich ganz gut drin. Also ich habe mich da, äh, ich habe ein paar Kollegen, die, die da schon vom also fast ersten Tag in Deutschland drin waren. Wir haben eine Unternehmung, die heißt Trendance, die macht so im weitesten Sinne Marktforschung im HR-Bereich. Die sind die ganze Zeit dort äh, vertreten. Klar, äh,
1: macht Sinn, stimmt. Live, People-Analyse,
0: äh, genau. Die haben ähm, habe
1: ich noch gar nicht gesehen aus der Perspektive. Ja,
0: ja genau. Ja. Und also die sind dort äh, massiv drin und wir haben in einzelnen Bereichen äh, eine ganze Reihe von Privatpersonen, die da äh, nicht privaten von einzelnen Leuten, ja. die dort praktisch aus einer äh, Abteilung heraus was äh, gemacht haben mhm. äh, und Gut. Wir überlegen als Unternehmen insgesamt, ob wir das machen sollten. Da bin ich noch nicht so richtig sicher, ob, wir das, äh, ob das Sinn gibt. Das müssen wir mal sehen. Das Lustige ist, hier unsere Kollegen da von Trendends, die haben ja schon mich heute Mittag gerade geschrieben, wo es jetzt hingeht. Jetzt ist Twitter Spaces die ganz große
1: Geschichte. Twitter Spaces ist, glaube ich, ein bisschen das, äh, das, das äh, MeToo ja, da Twitter die, von, äh, von Clubhouse, oder? Es ist ja, das, er,
0: ja, er hat mir geschrieben, dass er da jetzt testet und äh, da was macht und äh, Dive ist irgendwie auch, äh, ich glaube, das ist das deutsche Pendant zu Clubhouse, äh, ist auch groß im Kommen. Also wir kümmern uns darum, ähm ich äh, muss zugeben, ich ich bin da ab und zu, aber ich kann nicht vier, fünf Stunden lang da von nachts von zwölf bis 5 Uhr irgendwelchen Leuten zuhören, also Fehlt fehlen mir jetzt irgendwie auch die, fehlen mir die Nerven. Man muss mal sehen, wie es sich entwickelt. Ich glaube, dass das ein, also momentan ist es ja eher ein Medium für ja, digital, M&A, ein bisschen Musik, ob das eine Wirkung hat. Keine Ahnung, aber das wird sich einfach entwickeln. Wie viele, wer hat gewusst, wie Instagram sich entwickelt? Auch keiner. Das hat ja. sich dann irgendwann dynamisch weiterentwickelt. Es gibt jedenfalls scheinbar ein Need für sowas. Es gibt Leute, die da Spaß dran haben.
1: Geschäftsmodell ist momentan
0: nicht da. Aber so würden wir das machen. Wir fangen mit einzelnen, äh, einzelnen Personen an, versuchen das in bestimmten Segmenten zu machen und dann auszurollen in andere Bereiche. Wenn das erfolgreich ist, wenn nicht, lass es sein. Dann ist halt mal halben Jahr vielleicht gibt es dann kein Clubhouse mehr, kann auch sein.
1: Aber das ist das Schöne an Digital. Man kann es auch probieren. Ich sag dir ganz ehrlich, ich hätte noch, noch eine Stunde Zeit, beziehungsweise irgendwann werden die. Ich habe, das habe ich von Philipp Westermeier gelernt. Ein guter Podcast dauert so lange wie ein Inlandsflug in Deutschland, nicht in den USA. Das heißt, wir haben immer so 45 bis 50, 55 Minuten. Ich meine das ganz ernst: ich freue mich auf unser nächstes reales Treffen, unsere Verabredung entweder zum Laufen oder zum Biken und darauf, mich weiter mit dir auszutauschen. Und bin wahnsinnig dankbar, dass wir diese Freunde diese langjährige ähm, ja, auch Zusammenarbeit haben und dass du dir die Zeit genommen hast. Deswegen vielen, vielen herzlichen lieben Dank, Andreas, äh, für deine Zeit. Äh, bei 20 Minuten gerne noch länger.
0: Ja, herzlichen Dank. Also hat echt Spaß gemacht. Toll, dass wir, das hört so ein bisschen an wie so eine geschichtliche Darstellung. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der immer ständig zurückblickt,
1: eigentlich nie. Aber hier hat es irgendwie mal Sinn gegeben ja. und hat echt Spaß gemacht. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne, bis ganz bald und ja, einen schönen Abend oder Tag oder Morgen. Tschüss, tschüss.